0: patrocínio. Aposta ganha Loterias Caixa e Rexona.
1: Oi, gente, muito bom dia para vocês. Domingou no Joga Junto, mas ainda estamos naquela ressaca, né, depois da derrota pro Brasil. Quem ainda aí tá com a cabeça inchada depois que perdemos pra França, conta aí pra gente. Mas agora, bola para frente, porque quarta-feira tem a Jamaica e precisamos vencer para passar de fase, para classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Bom, agora estamos entrando na reta final da primeira fase e temos um grupo já definido, o grupo A. Suíça e Noruega estão classificadas para as oitavas de final. E a anfitriã, a Nova Zelândia, infelizmente está eliminada. Então a gente não vai ver tanta festa mais lá em um dos países da Copa. Bora ver os resultados de hoje aí na tela? ó. Pelo grupo H que cruza com o do Brasil. Marrocos venceu a Coreia do Sul por 1 a 0. E esse jogo eletrizante, vamos falar muito sobre ele. A Colômbia surpreendeu, a Alemanha venceu por 2 a 1 no finalzinho. E pelo Grupo A, como eu falei, a Noruega está classificada. Goleou as Filipinas por 6 a 0 Suíça e Nova Zelândia empataram em 0 a 0 E agora Nova Zelândia eliminada. Suíça está classificada. Vamos de enquete agora. Contra a Jamaica. Pia deve escalar Marta? Sim ou não? Conta aí pra gente. Você vota, se inscreva no canal do All Sport. E claro, sempre acompanhe o Joga Junto, que também está na versão podcast. É só acessar a sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Bom, eu estou com elas, que vão me ajudar a superar esse dia seguinte, essa ressaca que eu estou vivendo. Gabriele Guimarães e a Mayra Moira. Gabi chinelou nos últimos dois dias, mas está de volta, afiadíssima nos comentários e com uma boa dose de otimismo. Não fomos pé quentes, Gabi. Você retorne com o seu pé quente, por favor.
2: Tudo bem, Lu. Ótimo dia para você, Amara, para todo mundo que está ligado com a gente. Feliz de estar tá de volta aqui no Jogar Junto. Queria ter participado ontem também, mas não deu certo. É, foi um jogo difícil de engolir, né? principalmente um primeiro tempo em que a seleção brasileira pareceu irreconhecível, na verdade, né? em comparação ao que a gente vinha assistindo nos Amistosos e também na partida de estreia da Copa do Mundo. Mas eu continuo esperançosa. O que vem pela frente... É nada mais, nada menos do que um jogo de mata-mata em plena fase de grupos. A gente colocou essa responsabilidade, vamos falar disso mais para frente, do ponto de vista tático e também emocional, o que, que precisa mudar. Mas continua esperançosa, nossa seleção brasileira continua sendo a mesma que jogou de igual para igual a Inglaterra na finalíssima e que venceu a Alemanha. Então, acalmem seus corações, a bola aérea a gente vai continuar treinando, trabalhando, mas continua esperançosa aí nessa vaga nas oitavas de final, Lu. Nada como palavras boas para dar um quentinho
1: no coração neste momento, Gabi. Amara, bom dia para você. Que bom ter você aqui com a gente de novo. Quero o seu destaque inicial.
0: A gente entrou ontem para empatar, acabou perdendo. E agora a gente vai precisar entrar para ganhar contra a Jamaica. Classificação está nas nossas mãos. Não vai ser simples. né? Mas E também queria mencionar essa, essa questão incrível desse jogo que acabou de terminar, né? da Colômbia com a Alemanha. A gente queria ter pego... A gente queria enfrentar a Colômbia nas oitavas, talvez agora a gente vai enfrentar, e eu não sei se isso vai ser uma boa notícia. Né? Estou até aqui com meu, a minha canequinha é, da, da Colômbia, que eu comprei lá, com o meu cafezinho colombiano da República de Colômbia, e, bom, pelo menos se as duas se enfrentarem nas oitavas de final, vai ter uma sul-americana nas quartas, algo que não acontece há bastante tempo na Copa Feminina, e a gente vai poder ter uma seleção para torcer até o final, espero eu.
1: É, seria muito interessante esse confronto Brasil-Colômbia, e e aí teria uma Alemanha e França, já pensou também, tudo correndo como, como está, né? É, deram a Colômbia, agora eu não sei se eu já tô, quero trocar pela, pela Alemanha, porque a Colômbia <risos> tá jogando muito, mas Tá faltando alguém nesse, nesse nosso trio aqui, hein? Laura Luzzi, diretamente da Austrália. Cadê Laura Luzzi, gente? Tá chinelando hoje. Ou tá fazendo academia, não sei. Temos Laura Luzzi aí na tela para ver por onde ela anda? Olha, tá pequenininho, mas dá pra ver ali no fundo, gente. Essa menina tá malhando, ela tá com um bíceps, um muque que eu vou te falar. Então, Laura Luz hoje fica na academia, fica lá se recuperando do jogo. Amanhã, ela está de volta, porque precisamos falar muito sobre esse Brasil que perdeu para a França e perdeu a segunda colocação também do grupo. Então, isso nos complicou um pouco. Agora é tudo ou nada. Ou vencemos a Jamaica para passar de fase, se perder ou empatar, volta para casa, não tem conversa. É mata-mata a partir de agora. Bom, Amara, é hora de recalcular essa rota no GPS, né? Pode ser um baque, isso pode dar, um, essa derrota pode nos trazer um abalo emocional, mas, por outro lado, pode ser um momento para reflexão, para colocar os pés no chão, usar esse momento difícil como aprendizado. Como encarar essa hora, hein, Amara?
0: Bom, é, não, acho que a, a primeira coisa que eu queria destacar é que tá, a gente perdeu, Jogou mal, não, não fez uma bela partida, mas também a gente perdeu em condições atípicas, né? Foi um gol muito... Cagado aquele da Renata. Ela faz gols de cabeça, ela é conhecida por fazer gols de cabeça, mas aquele gol especificamente, ela deu a cabeçada, a bola passou no meio das pernas de quem que foi? A, a, da Diania, passou no meio das pernas da Diani, foi assim, um negócio completamente aleatório, assim, né? E aí foi entrando até e, e, e a gente não conseguiu defender. Mas é, é. Ou seja, é um gol no final da partida, um gol com vários elementos um tanto aleatórios e. É, isso acabou transformando o grupo do Brasil no novo grupo da morte, né? A gente, o grupo da morte original era o grupo B, né? Por conta das das anfitriãs, né? Então a gente vai ter ali a Austrália, Nigéria e Canadá lutando pelas duas últimas vagas, que vão ser decididas agora, segunda, na, amanhã cedo, mas agora a gente vai ter um outro grupo da morte, um grupo bastante letal, que é justamente Jamaica, França e Brasil, com a Jamaica em primeiro lugar, inclusive. Né? Então, de alguma forma, a gente vai ter problemas, tem condições de reverter isso né? é, eu tô torcendo para isso, embora tenha uma simpatia gigantesca pelo time da Jamaica, um time que é, chegou a quase ser fechado 15 anos atrás por falta de recursos, não tinha falta de recursos para o futebol masculino mas para o futebol da seleção feminina não existia e aí o time foi resgatado pela filha do Bob Marley, a Cedella Marley que fez um grande crowdfunding é, fez investimentos e acabou permitindo que essa Seleção é, estivesse, é, continuasse é, existindo, fosse abraçada pela população e agora ela pode estar brilhando e fazendo, é, e fazendo frente a Brasil e França. Né? A França aprontou para o Brasil de duas formas, né? empatando com a Jamaica. E também vencendo o Brasil, né? esses dois, esses do, Essas duas ações colocaram o Brasil em terceiro do grupo e agora numa situação muito delicada para a terceira partida de quarta.
1: Eu diria que a França vem nos complicando há um bom tempo, viu, Amara? Porque já nos eliminou na última Copa do Mundo. Nunca vencemos a França, em 12 confrontos, sete derrotas e cinco empates. Então é algo que a gente precisa de um divã para dar uma superada. Gabi, essa questão emocional é algo relevante nesse momento? Porque o Brasil tem demonstrado uma queda em momentos decisivos. né? Caiu precocemente nas Olimpíadas de Tóquio, nas últimas Copas do Mundo também caiu no, primeira, no primeiro mata-mata e agora num jogo importante também deixa a desejar. É algo que a gente tem que olhar?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o próprio início do jogo contra a França Deixa isso claro também. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. A gente falava aqui, né, nas lives, em todos os programas, que a França estava com a responsabilidade. Peço desculpas pelos fogos que entraram agora, que eles adoraram meu comentário. Mas a o Brasil, de fato, começou sentindo muito isso, emo isso emocionalmente. Quando era pra gente jogar a responsabilidade pra seleção francesa, isso acabou indo para as próprias meninas que sentiram muito isso ali no começo do jogo. A nossa ideia, pelo menos o que eu percebi dentro de campo, era ir um pouco mais tranquilo, aproveitar é, as situações de contra-ataque, tanto que a gente entende, eu particularmente entendo, a escolha pela Geise e não pela Zanerato, porque esse era o plano de jogo. Mas ninguém esperava que a seleção brasileira fosse sentir tanto quanto sentiu. É uma coisa para ajustar, afinal de contas, como você disse, em outros momentos, especialmente em oitavas de final, a seleção brasileira sentiu essa parte emocional mesmo, essa parte psicológica, e acabou perdendo em, em lances assim, no final do jogo, em coisas muito pontuais. Então, acho que é uma coisa para a Pia ficar atenta, e ela mesma falou sobre isso, né? Teve um momento do jogo em que eu percebi a seleção brasileira aproveitando muito bola aérea nossa, coisa que não é a nossa. O jogo começou a melhorar no segundo tempo, quando a gente partiu para um contra um, com bola no chão, enfim, aquilo que... A seleção brasileira sabe de fato fazer. Eu espero que isso dê tempo de recuperar até essa partida contra a Jamaica, porque de novo não vai ser fácil. De novo vai ser uma partida muito física, Lu.
1: É verdade. Agora eu vou registrar os comentários aqui da galera para participar com a gente. Wilson Yamaguchi diz, agora é vencer ou vencer? E o Renan, vamos meninas, a França é uma pedra no nosso sapato infelizmente. Temos que ganhar da Jamaica, custe o que custar. É o que nos resta. Vinícius Bueno, que só está aqui quando o Gabriel Guimarães está comentando e eu não sei porquê. Diz que a vitória da Colômbia foi um alento para o nosso coração depois da derrota para a França. Eu também acho, Vini, mas não vai ser fácil, não. E o Gilmar Gonzaga, ele diz o seguinte, o Brasil perdeu porque a França foi melhor, sem desculpas. É verdade, e isso os números mostram. Vamos ver? Porque não só o resultado foi 2x1, mas o desempenho da França foi muito melhor. Um comparativo das duas equipes nessa partida, hein? Posse de bola, o Brasil teve 46% contra 54% da França. Chutes, 19 para a França contra 11 do Brasil. Finalizações dentro da área, 4 Brasil, 10 França. No gol, 2 do Brasil, 7 da França. Olha a superioridade. Número de passes, 532 do Brasil, 415 da França. Dribles, 75% França, algo que é nossa especialidade. 33% Brasil escanteio 5 a 3 para a França, desarmes 33 a 30 para a França, foi um pouco mais equilibrado, interceptações 14 França, 6 Brasil. Então os números mostram como de fato a França foi melhor em toda a partida. E aqui eu vou destacar dois que chamam a atenção, que é o número de desarmes e também de interceptações. A gente já discutiu aqui ontem bastante sobre as escolhas da PIA se Bia deveria ou não ser titular, as substituições que ela fez durante a partida. E aí eu te pergunto, Amara, e a partir de agora? É hora de reforçar o meio de campo, de deslocar, por exemplo, a Quero ali para o lado e colocar Duda com Luana para dar uma proteção maior? É hora de mexer nesse time? O que você faria para a gente encarar a Jamaica?
0: Olha, é, o que me deixou mais... É frustrada com a partida contra a França nem foi a derrota em si, a derrota poderia acontecer, não era, era a gente, essa é uma seleção que é dura de engolir, como né? estava falando sobre as 12 partidas da história que a gente já teve contra elas e nunca conseguimos vencê-las, mas para além disso o que me impressionava era a gente não conseguir acertar um passe né? então, é, intercept, interceptações desarmes, não, não é interceptações desarmes, boa parte desses números eram bolas passadas gratuitamente para as adversárias, né? então de alguma forma a bola parece que queimava no pé das jogadoras elas estavam com, estavam é, muito nervosas, muito é, ansiosas, né? E, e a gente não conseguiu fazer o, o jogo acontecer. Né? Eu acho que essa, a, 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 o time escalado pela pia poderia ter feito uma partida muito mais importante, muito mais interessante, poderia ter feito frente, poderia ter conseguido é, sair com um empate ou até com uma vitória dessa partida, mas é, não sei se pesou essa, esse lado emocional, né, e o lado emocional acabou fazendo justamente com que as jogadoras não conseguissem render o que elas sabem fazer de futebol, sabem fazer dentro do campo, sabem fazer com a bola no pé. Né? O, então, nesse sentido... Acho que mais do que simplesmente pensar qual vai ser a escalação, a gente vai ter que trabalhar essa questão do psicológico. Né? O psicológico é o que pareceu estar mais fora de sintonia né, naquela partida contra a França ontem. Né? E esse psicológico vai precisar estar completamente reguladinho quando a gente for entrar em campo na quarta-feira, porque a gente entra pressionadas. A gente. É diferente do jogo contra o Panamá, que parecia assim que a ah, qualquer momento vai sair o gol e a gente vai fazer uma goleada. Né? É... Não, agora a gente. A gente entra pressionadas, a gente tem que vencer, empate não é suficiente, então a gente vai ter que vencer é, e... É e ainda é, vencer convincentemente assim né para apagar um pouco esse gosto ruim que ficou da partida contra a França né porque é, e aí é uma boa notícia que talvez a gente vá enfrentar a Colômbia a Colômbia precisa de um empate agora na última partida para garantir a primeira posição do grupo né? então é, é muito provável que Colômbia empate com Marrocos e a gente enfrente se vencer né, a Jamaica, as Reggae Girls. Mas é, eu acredito que a grande questão que vai ter que, ser, ter, vai ter que ser trabalhada nos vestiários é justamente o psicológico da equipe. Esse vai ser o ponto principal, né, porque se o psicológico entrar completamente desalinhado, não interessa se vai ter a Marta, se vai ter a, a Bia, se vai ter a Jayze. Não, não interessa quem vai estar em campo, né? Se a gente não conseguir segurar a bola no pé, fazer as jogadas que a gente sabe fazer, ir para cima, pressionar, colocar a Jamaica numa posição de medo, fazer com que elas sintam essa pressão, a gente não vai conseguir sair com essa vitória que a gente necessita na última partida.
1: É, realmente, essa questão emocional e a concentração, isso tudo vai ser. Todos esses fatores serão fundamentais, que é o que faltou para o Brasil, uma desatenção. Em jogadas, em bolas cantadas, né? tudo que a gente já sabia. Gabi, você mudaria o time? Eu fico pensando ali por aquele lado esquerdo, que é um setor muito forte que a gente tem ofensivamente com a Tamires. Tamires participa muito das jogadas de gol, mas por outro lado nos revela uma fragilidade defensiva. né? E contra a França, a gente viu no lance do, do primeiro gol, a Diani ganha da Tamires e a bola fica com a Alessomé, que faz o gol. Outras jogadoras também exploraram aquele lado. De repente, é uma, uma preocupação que tem que ter, reforçar aquele lado. Eu não sei se entrar com três zagueiras, porque a gente precisa vencer o jogo, né? Então, não sei se seria esse o esquema. Mas é uma preocupação por ali. O que, que a gente tem que fazer para ter essa estratégia também para vencer o jogo contra a Jamaica, que aprontou para cima da França?
2: Exatamente, Lu. E eu acho que a seleção francesa ficou de olho aqui no Joga Junto, porque a gente já adiantava, né? Já falava sobre a qualidade da Tamiris do ponto de vista ofensivo, sem contar que é uma jogadora muito experiente, uma lateral muito experiente, que faz muito bem pra esse time que foi fundamental na partida de estreia, mas a gente também alertava para essas questões defensivas a seleção francesa entrou em campo sabendo disso, tanto que nas disputas da Diani com a Tamires não apenas a que levou ao gol mesmo, a que resultou em gol mas a disputa mesmo, durante todo o jogo, a Tamires ficou altamente sobrecarregada do ponto de vista de marcação, do ponto de vista de tentar ali se livrar das jogadoras francesas, e acho que é uma coisa, sim, para a gente ficar atenta nessa partida contra a Jamaica, na última rodada. É claro que você falou, ah, três zagueiras, a gente precisa vencer, de fato virou uma partida de, de tudo ou nada, só que eu não acho que necessariamente jogar com três zagueiras significa que você vai estar tá se preocupando só com a defesa, às vezes jogar com três zagueiras significa que você vai poder explorar mais os lados do campo, ao mesmo tempo que você tem uma segurança ali, lá atrás, então... Eu, Gabi, acho que é um bom plano, pelo menos começar com as três zagueiras para que a Tamiris tenha mais liberdade para subir ali do lado esquerdo juntamente com a Adriana e tentar fazer algo parecido com o que aconteceu no jogo de estreia do Brasil. Claro, é um ponto de atenção... É, a Tamires teve muita dificuldade como eu disse, marcação muito em cima dela mas eu não abriria mão dessa jogadora acho que a Pia precisa pensar numa maneira de dar segurança para a Tamires, tem muitas jogadoras novas e talentosas nesse time da seleção brasileira que voltam para marcar, que conseguem uma sustentação legal do ponto de vista defensivo. A Tamires não tem essas características por vários motivos, incluindo a estatura. Quando você pega essa comparação para usar o jogo da França entre a Diani e a Tamires, é um duelo absolutamente injusto. A seleção francesa entrou em campo sabendo disso e explorou muito disso. Mas eu acho que é uma alternativa, sim, entrar com três zagueiras para dar um pouco mais de segurança para a Tamires ali do lado esquerdo no ataque, e acho que vai ser um jogo, como, como a Mara já vinha dizendo, também muito psicológico. Eu não sei o que a Pia está planejando, mas algumas coisas precisam mudar. A gente estava falando também do meio campo, né, que precisa estar tá mais atento, precisa estar tá reforçado. Eu vi a Carolyn, que é uma jogadora que eu gosto muito e que, inclusive, esteve aqui com a gente no dia da, da convocação. É, em um determinado momento, ela resolvia o jogo, então ela parava a bola, conseguia olhar para quem tocar, conseguia entender, a partida em outros ela sentia muito esse nervosismo, porque ela queria tanto resolver, que ela estava lá na área atacando, tentando bolas que não tinham o que fazer, que não tinham condições mesmo, mas ela estava arriscando, estava tentando. Acho que esses são alguns ajustes do ponto de vista de acalmar a ansiedade que a Pia também vai precisar fazer para essa partida decisiva, que eu tô com medo, mas eu sou muito otimista para ficar colocando a gente como não favorita. Para mim, a seleção brasileira continua como favorita para esse duelo contra a Jamaica, Lu.
1: Pois é, a, a Gabi colocando aqui algumas possibilidades. E é interessante também pensar que com as três zagueiras você pode liberar as alas, né, Gabi? Como você colocou, você pode ter Tamiris de um lado... Pode colocar a Bruninha do outro, de repente, no lugar da Antônia. Então, temos possibilidades. Oh, Pia, você assista aqui ao Joga Junto para pensar em como escalar essa seleção contra a Jamaica. E porque contra a França, a gente já viu que não deu certo. Agora, eu quero saber dessa Jamaica, Mara. As, as Reggae Girls que estão aprontando nessa Copa do Mundo. Assumiram a segunda colocação do grupo, com quatro pontos. Então, o grupo F agora tem França com quatro pontos, Jamaica também com quatro, e o Brasil só em terceiro. Por isso que a gente precisa vencer. E no primeiro jogo, elas ofereceram muito trabalho para a seleção francesa. Primeiro ímpeto inicial. Elas até levaram perigo ao gol da França. E quando a França veio com tudo para cima no segundo tempo, porque precisava ganhar o jogo, elas tiveram uma solidez defensiva muito forte contam com a experiência de jogadoras que atuam nas principais ligas e com a Kadisha Shaw, que é uma das estrelas dessa equipe, jogadora do Manchester City, que estava suspensa e volta agora. Então, temos que ficar muito atentas às adversárias nessa partida, Amara.
0: Total. E né? eu acho que eu vou... É... Quando eu vim aqui, na primeira, na primeira participação, eu falei... Foi um, um dia antes, se eu não me engano, do... Do, do jogo contra o Panamá, né, e aí eu falei justamente sobre, ah, olha, vamos, vamos tomar cuidado, né, calma aí, não é, não é essa facilidade toda, né, tá, a, a, essa Copa tá é difícil, então eu vim aqui meio que zicando, achando que 1x0 ia ser goleada, e a gente foi e fez 4x0, aí 4x0 a, a me deixou... Você falou alguma coisa, Gabi?
2: Eu falei que a gente encontrou a culpada pela derrota, é, é você que tá... <risos> Tá aí, já chegou pro jogo contra, contra contra quem foi? Foi contra o Panamá, já na estreia, Mara. Que você não, já chegou falei... falando, não, não vai dar certo, tô com medo. Vamos, vamos 1x0 também, três pontos.
0: É isso. Sabe? Era o nervosismo da estreia,
2: isso. né, Gabi? esse fa... desculpa Exato.
0: <risos> eu falei isso, a gente fez 4x0. Aí eu me empolguei. Aí eu vim com camisa do Brasil aqui. Aí a gente levou aquela chapoletada.
1: Então você <risos> seja bem pessimista hoje, Amara. Fala que é vai isso, dar tudo sabe? errado.
0: Eu tô achando que assim, vai ser 1x0 o Brasil no sufoco, gol nos acréscimos no segundo tempo, <risos> A gente vai se classificar assim no. E aí. E, e, e talvez isso vai garantir a gente manter uns 3 a 0 ali já no primeiro tempo resolver a parada, né? Mas tô super apreensiva, né? não tô pouco apreensiva, não. Eu já tava no prime na primeira partida olhando, né, como é que andam as, os resultados e como essa, essa Copa do Mundo tá um pouco mais é, disputada e, e, e imprevisível, né? E aí, o, o jogo de agora, o jogo que acabou de terminar, né, a Colômbia vencendo a Alemanha, da forma como venceu, não foi dois gols, não foi dois a um, é, e, é, que, quem viu a partida pode ficar pensando não, a Colômbia ficou fechadinha, encontrou dois gols, não, a Colômbia jogou muito a bola, a goleira da, a goleira da Colômbia, Pérez, ela quase não teve que trabalhar, então assim, não fez grandes defesas, a Alemanha até em algum momento pressionou, ficou lá no ataque, mas não conseguia converter em chances reais de gol, né? e a Colômbia ficou numa posição muito confortável, então seja muito interessante o que a gente está vendo uma seleção que é, a, a Colômbia é uma seleção que tem uma, tem uma liga nacional há muito pouco tempo a Alemanha desde os anos 90 já tem uma liga nacional, então já é, a, o futebol feminino é algo consolidado na Alemanha na Colômbia isso é mais recente, muito mais recente né? na, na, na Jamaica há, é, há 15 anos atrás a gente estava pensando em acabar a seleção feminina, né? então de alguma forma a gente está vendo que algumas seleções estão surgindo, estão começando a ameaçar outras poderosíssimas, né, a gente, é, eu é, agora vou vir com o pé no chão, vou vir com essa, essa expectativa de 1x0 é os três pontos que a gente precisa, não quero goleada, não quero show, se vier, ótimo, mas assim, 1 a 0 tá... e eu vou assim até o final da Copa, não vou deixar mais me iludirem, me me convencerem de que essa Copa está no papo, que o Brasil vai avançar tranquilamente. Não, não, não. A gente vai ganhar de 1 a 0 até o final. né Vai ser cada jogo entrar para ganhar, sabe? A gente entrou para empatar com a França. Acho que esse foi um pecado também. Né? O empate bastava. né Então a gente entrou meio que... Não, se a gente só empatar, se a gente só fizer o que a Jamaica fez, já é o suficiente. Mas o que a Jamaica fez é, foi um feito inacreditável. Um feito que poucas vezes a gente consegue fazer contra a própria França. França, né? Então, de alguma forma, é, eu tô nessa expectativa de que a, a Jamaica não fez um bom jogo contra o Panamá também, então ela tá em primeiro do grupo, na frente de França e Brasil, mas também é um pouco, é, isso também é um pouco ilusório, assim, né? Porque fez um grande jogo contra a França, mas assim, ganhou de um a 0 ali meio que no sufoco contra o Panamá, né? E, então, de alguma forma, acho que é, a gente tá vendo, né, os jogos, os jogos de hoje foram muito surpreendentes nesse sentido, né, a Suíça se classificou empatando em 0x0 com a Nova Zelândia, mas teve, gol na, teve bola na trave da Nova Zelândia, ou seja, a Nova Zelândia podia ter eliminado a Suíça, né, então a gente tá vendo aí que não tem jogo fácil nessa Copa, a gente precisa entrar com essa mentalidade, né, é, para conseguir fazer o básico, fazer um feijão com arroz e garantir essa... Porque cair em fase de grupos, acho que isso o Brasil não faz há muito tempo, né? Nem, nem tô lembrando qual a última vez que isso aconteceu, se é que aconteceu já. Não, acho que já aconteceu, né? Nos anos 90. Vocês lembram? Mas é, não, isso, Bom, isso não pode acontecer. Isso não pode vamos acontecer. Vamos
1: resgatar aqui. Eu gosto Eu desse desse contraste de humor que a Amara e Gabi, aliás, foi o que a Carolina Veiga falou aqui com a gente. Adoro esse contraste, Gabi e Amara. É engraçado como esse Ó, nosso 91 humor... 91 e é...
0: 95 o Brasil caiu nas, na, na, na fase de grupos. Só no comecinho da, da Copa do Mundo.
1: E o Wilson Yamut tá dizendo aqui eu concordo com a Mara, é bom ficar com o pé no chão, é engraçado, né, como o nosso humor vai variando de acordo com os acontecimentos eu tava, hashtag empolguei total, depois do primeiro jogo goleada, aí chega contra a França meu Deus, vai dar tudo errado a gente vai variando, assim. aí eu virei pro meu marido e falei, gente, a gente não vai ganhar da Jamaica ele falou, mas calma, o Brasil é favorito a Jamaica virou o quê? O Santos do Pelé agora? Calma, o Brasil vai ganhar da Jamaica nós vamos passar, aí eu dei uma tranquilizada, e e você? Porque a Jamaica, a gente tem que ficar atento, porque tem bons valores, né? A Kadisha Shaw, que é a artilheira, é eleita recentemente como a jogadora do ano pela CONCACAF, uma grande promessa do, do, do futebol mundial. Enfim, uma, uma promessa, não, uma realidade, faz tempo já, né? Então, é uma jogadora importante. Que atenções a gente tem que ter com essa equipe, para que a gente fique mais, possa ficar mais empolgada como o Gabriela Guimarães e menos pessimista como a Mara.
2: Lu, você sabe que eu faço terapia há bastante tempo, então eu, eu não sofro mais por antecedência, sabe? Essa é uma das minhas evoluções pessoais, mas brincadeiras à parte... Tá ah, aí a voz da é... sabedoria,
1: gente, pegue Exato. essa autoajuda pra sua vida
2: nessa manhã de domingo
1: Nossa, Daqui a buru, pouco parou. Já, já,
2: já indico uns livros também de autoajuda, tipo, você é top, pra não falar um palavrão aqui na live Agora falando sério... Você passa para a Mara, tá? Para a Mara ficar passo, mais tranquila com o Brasil. Eu tô, eu tô com o com Você seu Você passa para jogadoras tipo, sinal... do Brasil,
0: não para é. mim. É.
2: Mas eu entendo essa, essa oscilação emocional. E se a gente, enquanto jornalista e né, enquanto comentarista, já fica um pouco nessas de empolguei, meu Deus, que medo. Meu Deus, um jogo e eu posso estar tá fora da Copa do Mundo. Tendo que a gente esperou tanto por isso e finalmente a gente tem tanto apoio, né? Então, se a gente pensa dessa maneira, imagina só as jogadoras que estão dentro de campo, quanta responsabilidade não tem ali. Agora, em relação à Jamaica, a Jamaica fez, na partida de estreia contra a França, aquilo que a gente poderia ter feito, na minha opinião, que era se consolidar do ponto de vista defensivo, muito inteligente. Então, a França não conseguia encontrar espaço ali diante da Jamaica, porque a Jamaica ia para cima. Conseguia, é, conseguiu montar, na verdade, um sistema defensivo que funcionou muito bem, mas falar isso dá a impressão de que elas não chegavam. Não, elas exploravam o contra-ataque. Isso deu muito certo, principalmente com a Shaw, que essa jogadora que não esteve na segunda rodada, mas que volta justamente contra o Brasil. Para quem não a conhece, ela é altamente premiada pela CONCACAF, ótima jogadora, experiência assim, de, de Inglaterra enorme, uma jogadora que pode dar trabalho e que é aquele diferencial. Então, a Jamaica está aqui, do ponto de vista de estratégia, conseguindo se defender. Quando chega, quando ataca, quando explora, principalmente os lados do campo, a Shaw está lá, se infiltrando e dando trabalho. É o que a gente deveria ter feito contra a França, mas... Enfim, por uma série de razões não deu certo. A ideia da Pia, na minha opinião, foi fazer isso justamente com a Geise e não deu certo. E a Jamaica tem esses pontos positivos, né? Eu não sei qual vai ser o comportamento da seleção jamaicana diante da seleção brasileira, né? Justamente porque não vem, claro, tem responsabilidade, mas não vem como o Brasil, né, que precisa vencer ou vencer. Então eu não sei qual vai ser a estratégia utilizada. O que eu sei é que até aqui se mostrou uma seleção que, do ponto de vista de estratégia, sabe se defender. E quando precisa atacar, é contra-ataque, velocidade, absurdas. Além de uma torcida muito legal, muito animada. Mas eu não estou nem aí para elas nesse momento. né? Estou falando do ponto de vista de comentário mesmo, que eu vejo dessa seleção. Eu acho que a gente chega com um certo favoritismo. Por muitos motivos. Pelo tempo de investimento no futebol feminino. Se o nosso é curto, o delas é ainda mais curto. Eu acho que a gente tem mais alternativas. né? Você vê, eu citei aqui a Xó. Tem algumas outras boas jogadoras na zaga mas não é um time repleto de opções como a seleção brasileira tem. A seleção brasileira você consegue mudar o esquema tático fazendo alguns pequenos ajustes, às vezes na mesma posição. Tem muitas jogadoras do mesmo nível, da mesma qualidade. Isso a gente não vê na seleção da Jamaica. É por isso que eu fico um pouco mais confiante, mas eu, eu tentaria mais ou menos... Fazer um jogo meio chatinho ali no começo, as duas seleções se sentindo um pouco mais, até o seleção brasileira conseguir entrar no jogo do ponto de vista psicológico também. E aí sim partir para o ataque e ficar de olho no contra-ataque das jamaicanas que é muito forte, é um apavoro, velocidade, mas tenho certeza que a Pia tá de olho nisso também, Lu. Tá de olho em
1: tudo. Agora você falou,
2: Gabi, que torcida dela, que a torcida delas é boa, torcida elas não ganham da gente
1: não, viu? Porque a nossa torcida é muito animada, presente Amém. peso na Austrália. Já temos os gritinhos, né? Já teve a capivara é melhor que o canguru. O pão de queijo é melhor que o croissant. Essa eu amei porque eu concordo 100%. Eu como uma boa mineira, vou ser sempre a favor do pão de queijo. E já temos agora a musiquinha, ou pelo menos o cartaz para o próximo confronto contra a Jamaica. Qual que é aí? Ó, Armandinho is better than Bob Marley. Esse é difícil Não. de concordar. É difícil de concordar, mas nessa hora vale tudo. Vale até falar que o Armandinho é melhor que o Bob Marley. Tá? Então agora eu sou Armandinho de carteirinha para a gente passar pela Jamaica. Quero dar a parcial aqui da nossa enquete. Contra a Jamaica, Pia deve escalar Marta? Sim, 74%. Não estava esperando essa parcial toda não, hein? Galera quer ver a Marta em campo, acredita que a Marta ainda pode resolver. Acho que a, acho que a Pia não pensa muito assim, mas não. Marta pensou só aos 40 minutos do segundo tempo contra a França. Mas a galera aqui, 74% sim, Não. 26%. Muito bem, vamos falar do jogo que eletrizou amanhã deste domingo, a vitória da Colômbia sobre a Alemanha por 2x1, surpreendendo, é um gol no finalzinho ali, e a Colômbia agora assumiu a liderança do Grupo H, a Colômbia bem demais, com 6 pontos, a Alemanha tem 3 Marrocos, 3 Coreia do Sul, nenhum. Isso quer dizer que se tudo der certo, está pintando um Brasil e Colômbia nas oitavas de final. A gente queria fugir da Alemanha, muita gente queria, mas não vai ser fácil não, viu? E o jogo, valeu a pena acordar cedo, Linda Caicedo, um dos fenômenos do futebol mundial, né? uma das grandes promessas, 18 anos, fez um golaço, um lindo gol, tirou duas, driblou, marcou um belo gol, depois a pop de pênalti empatou para a Alemanha, e no finzinho a Vanegas, jogo aéreo, fez o gol que deu a vitória para a Colômbia. Amara, foi um partidaço, né, de duas equipes estratégicas, com uma postura tática muito bem definida, um baita jogo e deu Colômbia.
0: Oh, mais um brinde aqui, ó, com a minha canequinha da Colômbia, que eu comprei lá, quando eu fui dar uma palestra... 2019, antes ainda da pandemia, no momento parece que o mundo era outro, né? E que alegria de conhecer aquela. Que conhecer Bocotá, Bogotá, conhecer Bucaramanga. Eu, eu inclusive, adorei. Um, um dos aspectos mais doidos que eu vi lá, eles vendiam sachezinhos com formigas é, como snacks, sabe? Então, umas formigas culonas, hormigas culonas, eles chamavam. E aí a gente pegava aqueles snackzinhos e comia, assim. Tinha um gosto de bacon, era muito esquisito. Eu trouxe para o Brasil as pessoas aqui ficaram chocadas. Embora no Brasil, no Brasil também existe o hábito de fritar saúva, se não me engano, assim, fazer umas formiguinhas também ali como na farofa, né? E, então eu, eu gosto muito.
1: Gostoso, viu? e é gostoso.
0: Eu também recomendo. Eu gosto de experimentar sabores novos. O café colombiano é uma coisa excepcional. E eu fiquei é, encantadíssima com essa partida, né? Tava vendo é, o primeiro tempo lá 0 a 0, mas aquele 0 a zero tenso que podia ter já saído algum golzinho, e de repente um segundo tempo, já desde. Do começo, a gente vai ver é, um grande acontecimento, né? São três jogadoras colombianas que se participaram dos dois do é, três jogadores que se destacaram, né na, né, na questão dos dois gols. Né? A gente vai ter no primeiro, no primeiro lance, é, a a, a, a Vanegas, o chute era da Vanegas, né? Então o chute da Vanegas desvia na própria companheira na Carabali, vai parar nos pés da Caicedo, que dá dois dribles sensacionais ali na Diabritz e na Rus, Ruth, e a, a gente vai ter aquele gol no, no ângulo inacreditável, né? E aí quando a gente vai, o segundo gol, o segundo gol naqueles acréscimos, no últimos, min, últimos segundos da prorrogação. Aquele devia ter sido o último lance, inclusive, mas como elas ficaram cinco horas comemorando aquele gol, o juiz deu ainda mais. Uma, a juíza, não, agora não lembro quem. Que era, é, deu mais dois minutos de, é, de, depois de acréscimo, né? E, e aí o que aconteceu foi justamente isso, né? A, a Vanega sobe sozinha na marca do pênalti, na marca do pênalti, dá uma testada absurda ali de, e a bola vai entrando no gol assim de uma forma tão vai de, de pouquinho, assim, sabe? E a gente só vai acompanhando aquele movimento, mas ela cabeceou sozinha, por quê? Porque a Carabali fez a parede e impediu que as, a, a, a defesa é, alemã chegasse e, e fizesse. E atrapalhasse o movimento da, da, da Banegas. Então, você, gente, é, foi, um, 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 foi um jogo incrível, né? A Caicedo não vinha fazendo uma grande partida, tinha-se muita expectativa nela, nova jogadora do Real Madrid, acabou de completar 18 anos e, quando completa 18 anos, foi contratada pelo Real Madrid. Então seja uma jogadora que tem um futuro promissor pela frente, já sendo reconhecida né, é, é, no mundo inteiro, já chamando muita atenção, mas não vinha é, fazendo, uma, uma, um, fazendo uma diferença nessa partida, mas sobrou uma bola para ela e a gente já tem um gol mais bonito que a da Zanerato, não sei se vocês vão ficar tristes com a minha Opinião aqui, né? Mas eu acho que esse gol foi mais bonito, até porque era contra uma adversária muito mais de, é, pesada, né? O gol fazer um golaço contra o Panamá se espera algo assim, mas fazer um golaço contra a Alemanha quando tá 0 a 0 e estão disputando o primeiro lugar do grupo, olha. A Última coisa que eu comento e passo a bola para a né? mas é, a última derrota da Alemanha na fase de grupos foi em 1995. E pior, a última vez, a última não, a única vez que a Alemanha ficou em segundo lugar na fase de grupos foi para o Brasil em 1999, quando a gente é, chegou, na, é, foi disputar terceiro lugar. Então, de alguma forma, a gente está vendo algo um grande acontecimento Esse, essa vitória da Colômbia foi um baita de um acontecimento, assim, um baita balde de água fria numa seleção que está acostumada a só ganhar na primeira fase ou em, pelo menos ficar sempre em primeiro lugar né? eu quero ver o que a gente vai fazer agora para enfrentar essa Colômbia que está vindo cheia de gás para cima da gente se a gente fizer o nosso papel contra a Jamaica né?
1: foi um enorme feito porque a gente está falando de uma Alemanha que é a segunda maior campeã da Copa do Mundo depois só do, dos Estados Unidos Número 2 no ranking da FIFA e vice-campeã da Euro, então é uma seleção alemã que é uma potência gigante no futebol feminino, masculino também, claro, mas uma superpotência. Agora, vencemos elas recentemente por 2 a 1 um. Brasil que impôs um ritmo de jogo naquela partida e conseguiu vencer. Quem é melhor pra gente pegar nesse momento, hein, Gabi? Olhando também esse jogo das colombianas, que são a, ma a segunda maior potência da América do Sul hoje, é o futebol que mais cresce no continente sem dúvida, e que tem talentos individuais como Linda Caicedo, concordo com a Mara, para mim o gol mais bonito da Copa até agora, um golaço, enfim, um futebol que vem crescendo muito, tanto que aprontou é para cima das alemãs.
2: Olha, bom é ganhar de quem quer que seja, escolher é dureza demais, porque a seleção colombiana cresceu muito desde a final da Copa América, quando a seleção brasileira ficou com o título, inclusive contra elas na final, e a gente viu um jogo, assim, eletrizante, fica difícil saber quem é mais fácil de enfrentar. Eu acho que eu fico com um pouco mais de receio em relação à Alemanha, pelo fato de ter um, um estilo muito parecido com o da França. Eu acho que a gente encontraria de novo. Eu tô até hoje eu tô roots, né? Tô sem computador, tô com um caderninho aqui. A gente encontraria um jogo muito físico. Elas têm como característica também essa coisa da bola aérea ser muito forte. Então o Brasil continuaria sofrendo um pouco com isso. Mas não tô, isso não significa que eu adoraria em, enfrentar a Colômbia e que seria uma coisa tranquila. né? Só quero dizer que a França vinha de uma sequência de invencibilidade aí de 20 partidas, isso não é pouca coisa, e mo mostra mais uma vez o quanto a seleção colombiana aprontou para cima delas. Se tivesse de escolher, eu ainda continuaria com a seleção colombiana por conhecer um pouco mais, por disputar mais no futebol sul-americano e por achar que a seleção alemã oferece algumas dificuldades que são parecidas com as que a seleção da França ofereceu para a gente. Agora, em relação ao jogo, eu concordo com vocês, foi um gol belíssimo mesmo da Caicedo. É uma disputa difícil né, com a Zanerato, porque o gol do Brasil é essa construção absurda né, que a gente viu dentro de campo. Mas eu acho também que tem umas outras coisas que a gente deveria olhar. Né? Quando a gente assiste o um jogo enquanto repórter, enquanto comentarista, você vê o jogo com algumas lupas, né para ver aquilo que está além da partida. Então, a part... o gol da, da Vanegas, que a gente falava antes de começar a live... Também me chama muito a atenção pela técnica dela também, né por tudo que ela apresentou ao longo da partida. É uma jogadora que começou no futsal e eu acho que isso é muito interessante porque você vê que o jeito de pegar a bola mesmo, de tocar a bola é diferente. A maneira como ela entra dentro de campo. Ela tem feito muito pelo seu país, pela Colômbia, do ponto de vista de incentivo ao futebol feminino. Tem uma escolinha na Colômbia que tem o nome dela. Eu fui atrás da história dessa jogadora. Então, eu queria destacar isso também. Para além do campo que, Disparado para mim, é difícil falar isso, mas também acho que foi o melhor jogo até aqui da Copa do Mundo, a gente vinha falando de outros duelos também, mas esse foi um jogo que quem olha 2 a 1 um, faz parecer que a Alemanha só derrapou, não, a Alemanha jogou bola também, era foi uma partida laical o tempo todo, teve pênalti, teve um pouco de tudo, então foi um jogo muito legal de acompanhar, além, claro, dessas histórias que a gente sempre vai encontrando nas entrelinhas, né, a gente conseguiu, eu pelo menos observei, um abraço da pop na Caicedo, né, como quem faz essa passagem, não exatamente uma passagem de bastão, mas essa coisa da referência mesmo, né, de tipo, estou aqui, conte comigo, é Copa do Mundo, e a gente construiu isso do ponto de vista coletivo e das mulheres. Isso continuo observando muito em todas as partidas, porque o futebol feminino é diferente, e vocês duas, mais do que ninguém, sabem disso também.
0: Olha, nessa é, hora, inclusive, de desse incrível. abraço... Nessa hora desse abraço, eu acho, é, se ela fosse, é, a, a Pop pode ter chegado ali na Caicedo, se ela fosse uma brasileira LGBT, ela diria alguma coisa assim, bicha, senhora é destruidora mesmo. Né? Eu acho que essa frase podia ter cabido ali, assim, que é uma frase super icônica, né, maravilhosa. Que então eu, esse momento do abraço foi realmente muito bonito, né, e a, a torcida também, né, a gente tá falando do Brasil tomando é, a Copa do Mundo, mas a Colômbia também fez, ó, a, a Pop saiu e ela deu uma entrevista dizendo, parecia que a gente estava jogando o um jogo fora de casa, não, não, é fora de casa, né? mas assim, parecia que a gente tava jogando no estádio do rival, assim, né, da rival, então de alguma forma a Colômbia também tá fazendo, é, o, tá abraçando a seleção, tá fazendo acontecer, tá acreditando, e eu acho que é para a gente ficar de olho nessa seleção aí. e também é, pontuar que se acontecer esse grande encontro né, de Brasil e Colômbia numa oitava e França e, e Alemanha é, na outra, a gente vai ter pelo menos uma Sul-Americana nas quartas de final, que é algo que não aconteceu. Então, é terrível, porque se a gente enfrentasse, ah, o Brasil enfrentasse a Alemanha, a Colômbia enfrentasse a França, a gente poderia ter duas seleções Sul-Americanas nas quartas. Mas a chance de a gente ter zero era grande. Então, é melhor que a gente se enfrente uma, pelo menos, a gente vai poder continuar torcendo pela outra, né? É,
1: seria cês muito legal. Vocês topam Pedro.
0: torcer pela Colômbia depois? Se, se qualquer coisa? Na pior das casos. Eu topo,
1: eu topo. Especialmente pois. se França... <risos> Passa da Alemanha, aí que eu topo mesmo, para derrubar as francesas, que elas são carrascas, a gente eu topo, eu fecho, fecho. Mas vamos passar da Colômbia, tá, Mara? Vamos, vamos nesse pensamento, nesse caminho aqui, pra gente passar da, da Colômbia. E é claro que a Colômbia, ela tá mesmo sendo uma das favoritas agora desse grupo, porque ela é líder. Ela é líder do grupo H com seis pontos, Alemanha vem em segundo com três Marrocos com três e a Coreia do Sul com nenhum ponto. Na próxima rodada, a Alemanha enfrenta a Coreia do Sul e a Colômbia enfrenta o Marrocos. Então com um empate, um pontinho, a Colômbia passa em primeiro do grupo e aí se tudo correr como a gente espera, o Brasil vencendo a Jamaica e ao que tudo indica a França vai passar pelo Panamá, teremos Colômbia e Brasil. É um cenário que se apresenta, claro que tem muita água para rolar, mas é um cenário que se apresenta. E falando ainda desse grupo, Marrocos conquistou a primeira vitória na história dele da Copa do Mundo, vencendo, calma, vencendo a Coreia do Sul. E esse jogo teve uma história muito interessante, porque a zagueira marroquina, a Nohaila Benzina, ela entrou em campo usando um rápido que é aquela vestimenta, aquele véu islâmico que tampa os cabelos e o pescoço e deixa o rosto livre, muito tradicional nos países. E é um marco porque até 2007 a FIFA proibia o uso de jirraba, assim como de outros vestimentos, como chapéus, bonés e tal. E a FIFA só liberou em 2014, depois de muita luta das mulheres, das ativistas, das ativistas, então é uma conquista. Amara, qual que é a importância desse feito, né? de a cultura ser respeitada e a gente ver uma atleta usando a vestimenta como ela merece e deve ser.
0: Não, é, é algo lindo para quem realmente quer ver um futebol plural, um futebol de todas as mulheres, um futebol é, que não discrimina, que dá oportunidades. Né? Então a gente está vendo aqui é, algo, um feito inacreditável, né? Quando a gente fala de diversidade, de lutar para que é, os grupos mais diversos possam ter oportunidades e possam ter acesso e possam se fazer presentes, a gente está falando disso, né? não está falando só de LGBT né não está falando só de questões raciais mas também está tudo atravessado né a questão do credo né a liberdade de credo a liberdade de poder vo de você poder usar a roupa que te deixa mais confortável né isso é tudo é muito importante né? a gente no Ocidente tem uma péssima noção do que é o, ri o, o hijab, hijab né? Burca acha que isso é uma grande opressão contra mulheres, mas mulheres é, que vêm dessas culturas podem pensar de uma forma diferente isso e podem ver outros pontos hiper problemáticos na nossa cultura, né, que elas não têm que enfrentar em função dessa roupa, por exemplo, né, a questão da, da depilação, né, que na nossa cultura é muito forte isso, né, de que mulheres para serem consideradas bonitas, limpas, né, elas precisam não ter pelos nos seus corpos, como se o corpo da mulher não tivesse pelos, né, mas não tem artificialmente, né, não tem porque a gente faz laser, porque a gente faz é, depilação. Sessões de tortura, né, muitas vezes semanais, mensais. Né, e, e aí, é, isso é algo que a gente naturaliza. Né, e isso está é, dentro de um padrão de beleza né, dentro do Ocidente... Que a, o corpo feminino não pode ter pelos, né? Então, de repente, a gente vai vendo que existem coisas que a gente aceita e que são terríveis para mulheres que usam uma burca, usam o um hijab, né? E, e para nós é completamente o oposto, né? Então, se a gente vai ter, é preciso que a gente saiba conviver com a diferença. É preciso que o futebol seja o espaço da diferença também.
1: Vou ter que me despedir da Gabriele Guimarães. Vai ficar um pouquinho menos com a gente, mas a gente segue o jogo aqui com a Mara. Gabi, grande beijo para você. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã.
2: É isso aí. Beijo, Lu. Beijo, Amara. Bom falar com vocês mais uma vez. Eu peço desculpa de novo pelo barulho, mas é aquilo, né? Igual a seleção brasileira tentam derrubar a gente. Tem uma derrota aqui, outra ali pra França. Mas a gente segue firme. Um beijo pra vocês e até amanhã.
1: Beijão, Gabi. Quem mais falou aqui? Alguém falou que tinha que preparar o almoço. Ele falou, vou preparar o meu almoço, viu? Pode preparar o almoço. Mas ó, deixa o joga junto, juntinho ali, ó, no celular, no tablet, no computador. Tá tudo certo. E Luiz Cavalheiro disse que tinha que descascar as batatas pro almoço. Então, você faça aí o seu almoço, descasque as batatas com o joga-junto do lado. Vou voltar aqui com a Mara. A Mara, você estava falando né, sobre a importância da atleta marroquina de exercer a sua cultura, a sua religião, ainda que, que em campo. Vamos concluir esse raciocínio e depois a gente fala do grupo A, porque o grupo A está definido.
0: Não, é, é só... É, é isso, né? A gente precisa ver diversidade nisso também. Diversidade foi uma palavra que ficou atrelada a questões LGBT LGBTI+. E a gente precisa começar a ver diversidade dentro dessa perspectiva mais ampla, né? Uma diversidade de credos, diversidade de raças, diversidade de orientação sexual, identidade de gênero, a diversidade envolvendo também atletas de todo canto do mundo, a gente podendo ver um futebol majestoso sendo jogado em ligas dos, dos mais variados países, das, das mais... All right. <laughs> É, remotas regiões, então ou seja o, o futebol. Ele precisa ser está presente de uma forma é, é, potente no mundo todo, né? Eu tava vendo alguns dados aqui da FIFPRO, né, da, do sindicato da, de jogadores, né? E tá justamente dizendo que 30 por cento, quase 30 por cento, 29 por cento das jogadoras que estão na Copa do Mundo alegaram que não estão recebendo nada das suas seleções, então, ou seja, elas estão indo. Isso não tá sendo entendido como um trabalho, né? Isso tem a ver também com. esse debate debate sobre como é que a gente vai fazer com que é como é que a gente cria né de uma realmente o um futebol que é diverso um futebol que sabe é, sabe colher o melhor né do que as jogadoras têm a complet, a, a produzir né e, ao mesmo tempo, né, tem um dado alarmante dizendo que tipo, dois terços, 66% das jogadoras, né, disseram que elas, precisa, elas, é, elas têm outros empregos, elas precisaram é, pedir é, férias não remuneradas para é, estar presente na Copa do Mundo. Então, ou seja, é, é, a gente vai precisar profissionalizar ligas, a gente vai precisar é, oferecer uma remuneração, que nem é pensar ah, o salário da Marta para o salário do Neymar. Não, a gente está pensando que jogadoras da Copa do Mundo não estão recebendo pelo seu trabalho então indo ali na força da, da do ódio assim né na, na jogando realmente na, na marra dando né? o seu melhor nessas condições o que é completamente injusto isso não tem que ser, isso é um trabalho para que a gente possa ver o melhor dessas jogadoras para que a gente possa ver o melhor do futebol feminino a gente tem que criar condições para que todas estejam ali é, não é, passando apuros como a gente está vendo algumas seleções aqui né? então por isso é, deixar aqui também marcado esse, é, essa, essa, esse pronunciamento, né, e, e falar sobre o quanto foi importante a, a Benzina fazer o que ela fez então a gente tá vendo uma Copa histórica e vai começar a se acostumar a ver cada vez Copas mais históricas ainda, coisas ainda mais in intrigantes, incríveis acontecerem
1: Mas é muito relevante falar sobre isso, Amara porque a gente está falando sobre a elite da elite, né, sobre jogadoras que estão numa Copa do Mundo é o filé mignon, né, o supra-sumo Imagina quem está nas estruturas menos avançadas, nas competições menos avançadas. A gente vê aqui no Brasil essa realidade. Já avançamos muito, felizmente. Hoje temos um calendário, temos clubes estruturados, mas quem está lá embaixo, nas divisões menores, ainda sofre bastante. Então, a gente tem que ver esse avanço sempre. E que bom que a Copa do Mundo está aí para mostrar isso, para escancarar esses problemas, para que a gente siga evoluindo. Bora falar de futebol mais uma vez? Porque o Grupo A está definido, hein? Estamos chegando na reta final dessa primeira fase. O grupo A ficou assim. A Suíça é a líder com cinco pontos. A Suíça que empatou com a Nova Zelândia. Um futebol meio burocrático da Suíça avançou com dois empates por 0 a 0 e uma vitória sobre as Filipinas. E a Nova Zelândia, anfitriã, está eliminada. Na sequência, Noruega. A Noruega saiu de um buraco, hein? Noruega, que era a lanterna do grupo, Conseguiu se classificar depois de uma bela vitória por 6 a 0. A maior goleada até agora da Copa do Mundo junto com a Alemanha sobre o Marrocos. Noruega 6, Filipinas 0. Foi um jogo muito interessante em que tivemos golaços e também muitas jogadas de bola aérea. E a Roman Hogg marcou três vezes com gols muito bonitos, inclusive. Então a situação do grupo ficou... Suíça 5 pontos, Noruega 4 pontos, essas são as classificadas. Nova Zelândia 4, Filipinas 3, essas duas eliminadas. Amara, como é que você viu a definição desse grupo? Já temos aí dois times das oitavas de final: Suíça e Noruega.
0: Na, na segunda rodada, a Nova Zelândia perde para as Filipinas e essa derrota custou caro, né? Porque ela conseguiu vencer a Noruega na primeira rodada. É, um, um foi considerado uma zebra, inclusive, porque a Noruega é uma das grandes potências do futebol feminino, né? Já chegou, é, já chegou muitas vezes ao pódio. Então, seja de alguma forma, era uma grande seleção, era uma grande, era uma, uma, uma das grandes dessa, dessa Copa do Mundo e aí a Nova Zelândia com a força da sua torcida vai e vence da Noruega e perde para as Filipinas perde em condições atípicas né porque é, teve um gol anulado que poderia ter sido um empate ali que foi aqueles impedimentos milimétricos terríveis que o futebol um dia vai ter que parar de, de anotar isso como impedimento que não, não dá nenhuma vantagem ao atacante, atacante né? então poderia ter tido uma sorte melhor né? segurou a Suíça, venceu a Noruega e está sendo desclassificada porque perdeu para as Filipinas. Então, os bicho papões do grupo a Nova Zelândia deu contas, enfrentou, de, foi de para cima de igual para igual, mas acabou sendo eliminada por, no saldo de gols por ter perdido para as Filipinas. Isso é muito triste. Eu queria muito que a, que a Nova Zelândia tivesse passado, até porque a, a presença de uma das anfitriãs na Copa colaboraria para que a gente tivesse uma média de públicos alta. Não sei o que você pensa disso, mas é, é isso, né? Acabou dando a lógica Suíça e Noruega. Não era para ter sido tão sofrido para a Noruega, acabou sendo. A própria Suíça também se classificou assim, no, nesse jogo burocrático, em que levou até bola na trave da Nova Zelândia. Não perdeu por pouco e poderia ter sido desclassificada também por conta do placar elástico que a Noruega aplicou na Filipinas. Então, a Suíça deve dar graças a deusa por ter conseguido esse empatezinho, segurado esse empatezinho até o final com a Nova Zelândia
1: pois é né? infelizmente a gente não vê a Nova Zelândia mais na Copa do Mundo que seria muito legal para alimentar essa festa que a gente tem visto nos dois países tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia né recordes de público sendo quebrados inclusive o público da Nova Zelândia né num jogo de futebol esse recorde foi quebrado Então, infelizmente devemos ter uma diminuição de público mas vamos uhum. seguir com um belo futebol e a essa Copa do Ô,
0: ah, eu acho que a Austrália pode cair amanhã também. Não, não quero rogar praga não, mas é muito provável que duas, as duas anfitriões caiam, né? Já deixem pra lá, deixa a Copa, vão ficar acompanhando só nas arquibancadas, né?
1: Pois é, a Austrália que agora é terceira do grupo só com três pontos e agora na última rodada encara o Canadá. O Canadá que é uma seleção <risos> forte nessa Copa do Mundo. Então, corre esse risco. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Mara, se essa Copa do Mundo tem nos reservado essas surpresas e também tem reservado boas histórias, também tem levantado debates importantes, relevantes. Até a Rede BBC ela levantou alguns pontos que o futebol feminino deveria aprender com o futebol feminino que a gente tem visto agora. Ó, vou citar alguns deles aqui. Um futebol menos defensivo, como eu coloquei, tem muitos golaços, muitas jogadas de bola aérea e também muito time jogando para frente, buscando o gol, isso é muito legal. As atletas simulam menos, respeitam mais os árbitros, não tem aquela rodinha, aquela pressão em cima do juiz, não tem isso. Mais diversidade e um ambiente menos tóxico. Para a gente encerrar sem se alongar muito um pitaquinho sobre isso, tá na hora de os homens aprenderem mais com a gente, e a Copa do Mundo tem ensinado isso.
0: Ah, a gente tem visto jogo após jogo, né, esse, essa entrega, né, esse desejo de jogar um futebol, né, esse desejo, da, a gente vê as jogadoras se recusando a simplesmente tentar cavar a faltinha toda hora, aquele jogo é, pa, paralisado o tempo inteiro, que é tão típico aqui do futebol brasileiro, sobretudo, né, a gente tá vendo um futebol muito diferente, é, a, inclusive no... no, no na, antes da, da seleção começar né, houve aquela crítica, agora não lembro como é que chama a jogadora, a jogadora alemã que fez a crítica ao, ao Neymar né, dizendo que não existe Kai no futebol feminino, ou pelo menos uma figura tão é, marcadamente é, uma figura que exagera tanto, né, tão teatral né, que, que faz uma coisa tão dramática e acho que é realmente verdade isso né, dá gosto de ver as boas partidas do futebol feminino, elas são realmente muito impactantes e a gente vai acompanhando é, e, e feliz assim, né, pelas trocas de passe pelo desejo de, é, de se livrar da adversária de driblar, de continuar de pé de continuar a jogada, de tentar até o último momento eu acho que essa é uma das grandes mensagens que essa Copa do Mundo está deixando para nós né? e eu estou muito, muito, muito feliz de poder estar tá acompanhando e cobrindo de alguma forma, colaborando para que essa Copa tenha cada vez mais amplitude
1: e suas palavras são fundamentais para a gente ampliar o debate e os horizontes. Amara, muito bom ter você aqui com a gente. Vamos registrar os jogos, os próximos jogos de hoje até amanhã, nessa madrugada de Copa do Mundo Feminina? Vamos lá, hein? Pelo grupo C tem Costa Rica e Zâmbia, Japão e Espanha. Japão e Espanha, dois times que já estão classificados para as oitavas de final. E pelo grupo B, Irlanda e Nigéria e Canadá e Austrália. Vamos ter a definição desse grupo com a terceira rodada, lembrando que Nigéria é líder junto com o Canadá com quatro pontos, primeiro e segundo colocado, Austrália em terceiro com três e a Irlanda com zero. Como ficou o nosso enquete, hein? Deixa eu ver, contra a Jamaica, uhum. a Pia deve escalar, Marta, sim, 67%, não, 33%. E para encerrar, eu vou encerrar com esse comentário do Gilmar, que está sempre presente, sempre muito carinhoso com a gente. O futebol feminino está crescendo. É um processo. Estamos avançando nesse processo, minha gente. Avançando também para o final do Joga junto. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã. Amara, um grande beijo para você. Obrigada.
0: Tamo juntas, querida.
1: Tamo juntos. Jogando juntos. Até amanhã. Tchau, tchau. Wow.